0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con una noticia de Gorbachev. Muere Gorbachev. ¿Qué fueron la perestroika y la glasnost, las políticas de apertura que cambiaron la historia de la URSS y del mundo. Si hay dos palabras asociadas a Mikhail Gorbachev y a su decisiva etapa al frente de la URSS, estas son perestroika y glasnost. La primera significa reconstrucción y la segunda, apertura. Estos dos conceptos innovadores que impulsó Gorbachev, quien falleció este martes a los 91 años en Moscú, cambiaron la hasta entonces rígida naturaleza de la Unión Soviética, tanto que al final acabó por caer. En marzo de 1985 murió a los 73 años Konstantin Chernenko, que llevaba solo un año al frente del timón del país. A diferencia del conservador Chernenko, que había forjado su carrera en el estalinismo, el número dos de la jerarquía era un político relativamente joven, de 54 años, con ideas reformistas, Mikhail Gorbachev. A falta de otro candidato plausible, Gorbachev fue elegido por unanimidad como secretario general del Partido Comunista, y con ello, líder de la entonces segunda potencia mundial, cargo desde desde el que impulsaría sus políticas de apertura. La perestroika. En la década de 1980, el nivel de vida en la URSS estaba cayendo, mientras en Estados Unidos y en Europa avanzaba cada vez más. La economía soviética pasaba por graves apuros y Moscú no podía permitirse mantener la cada vez más exigente carrera armamentista con Washington. Por otro lado, informes del gobierno indicaban la necesidad de fomentar las pequeñas empresas privadas para sostener la economía. Así, Gorbachev creyó que era necesaria una reforma integral que permitiera modernizar y reestructurar la economía de la Unión Soviética. A esta visión se le llamó perestroika. Desde 1985, Gorbachev emprendió una serie de aperturas económicas, entre ellas la propiedad privada de algunos bienes y relaciones comerciales con Occidente, siempre sobre las bases del socialismo. Básicamente, la perestroika tenía como objetivo cambiar la economía de planificación central de la Unión Soviética hacia una economía, economía de mercado. China ya había iniciado reformas similares bajo el mandato de Deng Xiaoping desde 1979, por lo que algunos analistas comparan la perestroika con las políticas reformistas de su vecino. Y si bien hay similitudes, la mayor diferencia es que en el caso de la URSS, la apertura económica estuvo acompañada de una liberalización política, social y cultural sin precedentes en el mundo comunista, la glasnost. La glasnost. La nueva doctrina amplió la libertad de expresión en el país hasta niveles inesperados. Libros hasta... Entonces, prohibidos, que desafiaban no solo la historia oficial, sino también la legitimidad del gobierno comunista, pasaron a publicarse en grandes ediciones. Se liberó de prisión a disidentes políticos y se investigaron excesos de la justicia, al tiempo que cesaba la persecución religiosa y se toleraban los distintos credos. La ideología oficial, el marxismo-leninismo, fue reemplazada por el pluralismo ideológico y la libre investigación intelectual. Se decretó la libertad de comunicación, por ejemplo, dejaron de interferirse las ondas de transmisiones extranjeras, y se permitió a los ciudadanos viajar a países occidentales, algo terminantemente prohibido hasta entonces. También se desclasificaron informes que permanecían bajo secreto sobre la violenta represión de la época estalinista. En política supuso un cambio radical dentro del Partido Comunista al abandonar su llamado centralismo democrático, eufemismo que alude a un bloque jerárquico, estrictamente disciplinado e intolerante con la disidencia. Con casi 20 millones de afiliados, el partido se dividió en diferentes plataformas políticas que participaron en las elecciones de 1989, 1990 y 1991. La legalización de partidos de la oposición con un cambio constitucional en 1990 legitimó el nuevo pluralismo político. En el plano internacional, Gorbachev decretó el regreso de las tropas de Afganistán que en 1989 se retiraron por completo del país tras 10 años de invasión. El último líder de la Unión Soviética también estableció buenas relaciones personales con los líderes políticos occidentales, logrando acuerdos de reducción de arsenales nucleares y misiles. Su paso más crucial fue renunciar públicamente a la doctrina Brezhnev de soberanía limitada para los países del bloque en Europa del Este, otorgándoles la libertad para seguir siendo comunistas u optar por otro sistema político. Desde 1989, todos ellos le tomaron la palabra y depusieron a sus líderes comunistas locales pacíficamente, excepto en Rumania, sin que Moscú enviara soldados para evitarlo. El colapso de la URSS Mikhail Gorbachev tenía una mente inusualmente abierta para un político comunista, destacó el profesor Archie Brown de la Universidad de Oxford en un artículo publicado en el archivo reciente de la BBC. Gorbachev resultó ser más reformista de lo que creían sus compañeros del Politburó. Y en un momento en el que la Unión Soviética atravesaba una delicada situación económica y social, asumió la autoridad suficiente como para poner en práctica sus ideas. Sin embargo, puntualiza el académico, cuanto más reformaba el sistema soviético, más socavaba la tradicional omnipotencia del líder del partido que era la base de su poder. Además, la tolerancia a las expresiones disidentes dentro de la URSS hizo emerger en la vida política muchos problemas reprimidos durante décadas, incluidas las ambiciones nacionalistas en las repúblicas supeditadas a Moscú. Tanto es así que en 1990 se vio seriamente amenazada la existencia misma de la Unión Soviética. En diciembre de 1991, fracasaron los esfuerzos de Gorbachev por reestructurar la identidad, la entidad como una federación voluntaria de sus repúblicas, y el país se disolvió en quince estados, el mayor de ellos Rusia. A todo ello le seguirá una gravísima crisis económica que llevó a millones de rusos a la miseria y al surgimiento de la élite de los oligarcas que apoyados por el poder político se apropiaron de la riqueza del país. Esta complicada situación propiciaría una década después la llegada al poder de Vladimir Putin y la progresiva pérdida de libertades políticas y sociales en Rusia. Continuamos con algo de Corea del Sur. Estamos en huelga de tener bebés, el país con la natalidad más baja del mundo y las consecuencias de este fenómeno. Corea del Sur se encamina a una crisis sin precedentes. La razón, su población no crece al ritmo que debería. En 2021, el país asiático volvió a registrar la tasa de natalidad más baja del mundo, pues la Oficina Nacional de Estadística apenas contabilizó el nacimiento de 260,600 niños, 11,800 menos que el año anterior, informó la agencia John Yonhap. Desde 2018, la tasa de natalidad en Corea del Sur es inferior a un hijo por mujer. Las últimas cifras oficiales muestran que esta tendencia, lejos de revertirse, tiende a agudizarse. Así, en los últimos 12 meses, las mujeres tuvieron 0.81 niños en promedio, un dato que representa una disminución de 3 puntos en comparación con 2020 y que supone además el sexto descenso consecutivo. Esta caída en la tasa de natalidad amenaza con complicar los problemas que viene atravesando la economía del país, la cual apenas crece. En las economías más avanzadas del mundo, el promedio de hijos por pareja es de 1.6, es decir, el doble que en el país asiático. Las causas. En los últimos años, la presión económica y factores profesionales han sido claves a la hora de tomar la decisión de tener hijos, dicen los expertos. Para las cifras de 2021, los analistas apuntan al costo de vida cada vez más alto, la subida del precio de las casas y el impacto de la pandemia de COVID como principales factores que desaniman, desaniman a la población a tener hijos. En el caso concreto de la carrera profesional, las mujeres surcoreanas tienen una gran formación, explica la corresponsal de la BBC en Seúl, Jean Mackenzie, pero están lejos de haber logrado condiciones de igualdad en el trabajo respecto a los hombres. El país tiene la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres de todos los países ricos, señala McKenzie. Además, el hecho de que las tareas domésticas y el cuidado de los niños siga recayendo mayoritariamente en ellas hace que sea más común que las mujeres dejen de trabajar después de tener hijos o que sus carreras estanquen. En esencia, indica la corresponsal del BBC, muchas mujeres se ven todavía forzadas a elegir entre tener una carrera o una familia. Cada vez más deciden que no quieren sacrificar sus carreras. Como le dijo una mujer a la periodista, estamos en huelga de por crear. No tengo planes de tener un niño. No quiero sufrir el dolor físico de parir ni ver cómo mi carrera se perjudica, explicó la surcoreana Yang jun Hwa en una entrevista que concedió a la BBC en 2018. Prefiero vivir sola y conseguirme sueños a ser parte de una familia, agregó Jang. Las consecuencias la tasa, las tasas de natalidad han disminuido notablemente en las últimas seis décadas en las economías más grandes y avanzadas, de acuerdo a los datos manejados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Países como España también afrontan problemas demográficos similares, aunque las olas migratorias registradas en las últimas décadas, sobre todo las provenientes de África y América Latina, han paliado sus efectos. Sin embargo, el caso de Corea del Sur es particular, porque el tamaño de sus familias se ha reducido considerablemente en unas pocas generaciones. A principios de los años 70, las mujeres tenían una media de cuatro hijos. Esta disminución ha provocado un envejecimiento de la población y el consiguiente aumento en la tasa de mortalidad. Desde 2020, Corea del Sur ve cómo su población desciende, pues el número de muertes está superando a la cifra de recién nacidos. Solo en mayo de este año, el país registró 28,859 decesos frente a 20,007 alumbramientos. Los expertos sostienen que los países necesitan al menos dos hijos por pareja, una tasa de dos a uno, para mantener su población en el mismo tamaño sin tener que recurrir a la inmigración. La disminución de la población puede generar múltiples problemas económicos. Por un lado, exige una mayor, un mayor gasto público para responder al aumento de la demanda de los sistemas sanitarios y de las pensiones. Y por el otro, el descenso de la población joven también causa una escasez de mano de obra. Los pronósticos. Los expertos advierten que Corea del Sur podría enfrentar un terremoto demográfico a partir de 2030 debido al declive y rápido envejecimiento de su población. Estudios del propio gobierno citados por la agencia John Hub afirman que si la situación no se revierte, la población en edad de trabajar caerá 35% durante los próximos treinta años. En América Latina, Uruguay enfrenta un desafío demográfico similar al de Corea del Sur. Desde 2015, la tasa de natalidad del país sudamericano ha pasado de 1.9 hijos por mujer a 1.4. Y a ello hay que sumarle la inmigración de sus jóvenes, una combinación que explica por qué su población viene decreciendo. Y ahora, ¿por qué dormir poco nos vuelve menos generosos? ¿Y qué otras consecuencias tiene la falta de sueño? ¿Qué determina qué tan generoso eres como persona? ¿Podría ser cuánto dinero tienes? ¿Cuán amable eres? ¿O tal vez se trata de tus valores? Todas estas suposiciones parecen razonables, pero un nuevo estudio de la Universidad de Berkeley, California, sugiere que algo que se siente tan trivial como cuán bien has dormido, también puede afectar tu disposición a ayudar a otras personas en un día determinado. El estudio descubrió que la privación del sueño conduce a una reducción en la generosidad. Los investigadores hicieron una prueba para ver cuán amables eran las personas cuando estaban cansadas de tres maneras diferentes. En el primer estudio, privaron de sueño a 21 voluntarios durante 24 horas y luego les preguntaron qué tan dispuestos estarían a colaborar en una variedad de escenarios como ayudar a un extraño a cargar sus bolsas de compras. Les pidieron a los participantes que repitieran el cuestionario del altruismo después de una noche de sueño normal. Los investigadores también estudiaron los niveles de actividad cerebral de los 21 participantes utilizando imágenes de resonancia magnética funcional. Después, 171 voluntarios reclutados en Internet un llevaron un diario de su sueño antes de realizar el mismo cuestionario. En ambos experimentos, los investigadores encontraron que los participantes cansados puntuaron más bajo en el cuestionario del altruismo. Este fue el caso, independientemente de los rasgos de empatía de los participantes y de si la persona a la que se suponía que debían ayudar era un extraño o alguien familiar para ellos. Corta duración. Finalmente, los investigadores analizaron más de 3.8 millones de donaciones benéficas realizadas en Estados Unidos antes y después de que se cambiaran los relojes para el verano, lo que hace que todos pierdan una hora de sueño. Las donaciones disminuyeron un 10% en los días posteriores al cambio de reloj en comparación con las semanas anteriores y posteriores a la transición. El análisis de imágenes de resonancia magnética funcional encontró que la privación del sueño parece estar relacionada con una actividad reducida en el área del cerebro vinculada a la cognición social, que regula nuestras interacciones sociales con los demás. El cambio en la actividad cerebral no se relacionó con la calidad del sueño, solo con la cantidad. La buena noticia es que este efecto es de corta duración y desaparece una vez que volvemos a nuestro patrón normal del sueño. El sueño es vital. Hace tiempo que se estableció que el sueño es fundamental para muchos aspectos de nuestra salud y bienestar. Esto se demostró en 1959 cuando el DJ estadounidense Peter Tripp se mantuvo despierto para transmitir en vivo desde el Times Square de Nueva York durante 201 horas seguidas. El récord de Peter fue batido en 1964 por Randy Gardner, un adolescente que permaneció despierto durante 260 horas, casi 11 días, para un proyecto de la Feria de Ciencias de la Escuela. Randy y Peter se mostraron bien a lo largo de sus experiencias, pero a medida que avanzaba el desafío, comenzaron a arrastrar las palabras y a veces se confundían y les costaba completar tareas simples como recitar el alfabeto. Ambos también tuvieron alucinaciones vívidas. Peter vio telarañas en sus zapatos y creyó que un cajón del escritorio se había incendiado. Ahora sabemos que la falta de sueño está relacionada con problemas de salud mental, como alucinaciones y psicosis. Peter y Randy parecieron recuperarse de sus terribles experiencias, pero las investigaciones muestran que la privación severa del sueño a largo plazo puede provocar problemas neurológicos duraderos. Desde los experimentos de Peter y Randy, la investigación ha encontrado que la falta de sueño afecta a la mayoría de los aspectos de nuestro comportamiento y no menos importantes nuestras habilidades básicas de pensamiento como la memoria y la toma de decisiones. En 1988, la Asociación de Sociedades Profesionales del Sueño publicó un informe en la revista Sleep advirtiendo que dormir mal lleva a un mayor riesgo de tener un accidente, como una colisión en la carretera o un percance haciendo arreglos en el hogar. Un estudio de 2015 comparó el número de accidentes de tráfico mortales en Estados Unidos justo después de que los relojes cambiaron al horario de verano cuando los relojes se adelantan y perdemos una hora de sueño, y encontró un aumento significativo en el número de accidentes al día siguiente. Todo tiene sentido. Los psicólogos creen que la amabilidad y la generosidad son parte de nuestra cognición social un conjunto complejo de procesos que controlan cómo interactuamos con los demás y cómo tomamos decisiones sobre nuestro comportamiento hacia ellos. Estas decisiones se basan en muchos factores. Cada uno de estos factores se ve afectado por lo bien que dormimos, nuestra memoria, todos los aspectos de la memoria de situaciones anteriores, la calidad de nuestras decisiones, lo impulsivos que somos y, sobre todo, nuestras emociones y lo bien que podemos regularlas es de esperar que la cantidad de dinero que estamos dispuestos a donar también sea sensible al sueño. Así que la próxima vez que un amigo te pida que hagas una donación para su maratón que busca recaudar fondos para una buena causa, duerme antes de darle una respuesta. Y finalizamos con el lado negativo de que tu familia te diga que eres una persona bonita. Imagínate la escena. Una niña se prueba un vestido lindo, hace un giro y con gran satisfacción lo alisa. Los adultos a su alrededor se hacen eco de su deleite y le dicen lo bonita que es. Más tarde, mira sus libros favoritos y ve personas delgadas y animales delgados que se embarcan en emocionantes aventuras, mientras que sus contrapartes más pesados son retratados como lentos o torpes. A veces se da cuenta de que sus propios padres se preocupan por el peso o apariencia que tienen. Para cuando sea adolescente, quizás sus padres se preocupen por el impacto de los influencers en la imagen corporal que tiene de sí misma. Pero investigaciones indican que en realidad su percepción de los cuerpos y su aceptación social se habrán formado mucho antes, en esos primeros años. Cuando pensamos en nuestra relación con nuestros cuerpos, a menudo es difícil determinar con precisión de dónde proviene nuestra satisfacción o insatisfacción. Si pensamos en nuestra infancia, podemos recordar una colección de comentarios o observaciones. Ninguno de ellos quizá parezca enormemente impactante en sí, y sin embargo, su efecto acumulativo puede ser sorprendentemente potente. Ya sea en forma de elogios o críticas, el tipo de atención a las formas del cuerpo puede establecer creencias e inseguridades que son difíciles de eliminar. Las consecuencias pueden ser tremendamente dañinas, como muestran estudios con actitudes familiares y comentarios despectivos sobre el peso vinculados a problemas de salud mental y trastornos alimentarios. Además, ha aumentado la estigmatización más amplia de los niños con sobrepeso, lo que afecta su autoestima y, por supuesto, su imagen corporal. Dado lo temprano que comienza esta conciencia de los ideales corporales, ¿qué pueden hacer los padres y cuidadores para ayudar a los niños a sentirse seguros de sí mismos y más solidarios con los demás? La vergüenza corporal no es innata. Los ideales físicos difieren enormemente a lo largo del tiempo y las diferentes culturas. Una mirada rápida a cualquier pintura de Peter Paul Rubens o incluso a la estatuilla de 29,500 años conocida como la Venus de Willendorf muestra cuán exuberantemente han acogido los humanos las características curvilíneas. Pero hoy, a pesar de un creciente movimiento de positividad corporal que celebra todas las formas y tamaños, la idea de que un cuerpo delgado es preferible sigue siendo dominante en las redes sociales, en los medios tradicionales, en la televisión, en la pantalla grande y en la publicidad. La conciencia de los ideales corporales comienza temprano y refleja la experiencia de los niños del mundo que los rodea. En un estudio se pidió a niños de 3 a 5 años que eligieran una figura de una gama de tamaños delgados a grandes para representar a un niño con características positivas o negativas. Por ejemplo, se les preguntó qué niños serían antipáticos o amables, quiénes serían objeto de burlas por parte de otros y a quiénes invitarían el cumpleaños. Los niños tendrían a elegir las figuras más corpulentas para representar las características negativas. Crucialmente, este sesgo fue influenciado por otros, por ejemplo, las actitudes y creencias de sus propias madres sobre las formas del cuerpo afectaron el resultado. Además, los niños mayores mostraron un sesgo más fuerte que los más pequeños, lo que nuevamente indica que fue aprendido, no innato. Los hallazgos indican que los entornos sociales de los niños son importantes en el desarrollo de actividades positivas y negativas hacia el peso, concluyen los investigadores. Vemos dos patrones en los que los niños atribuyen las características positivas a las figuras más delgadas y las características negativas a las figuras más grandes, dice Sean McLean, profesora de psicología en la Universidad de La Trobe en Melbourne, Australia, que se especializa en insatisfacción corporal. Están desarrollando eso temprano, lo cual es una preocupación porque potencialmente tienen la oportunidad de internalizar esta percepción que ser más delgado es deseable y está asociado con recompensas sociales. Otro estudio mostró que la actitud de sus padres hacia el peso influye en niños de hasta tres años. Con el tiempo aumentaron las asociaciones negativas de los niños con los cuerpos grandes y la conciencia de cómo perder peso. A menudo hay un elemento de género en estas percepciones con los hijos más afectados por las opiniones de sus padres y las hijas por las actitudes de sus madres. Si bien los padres juegan un papel importante en la formación de las actitudes y puntos de vista de sus hijos, se debe enfatizar que están lejos de ser la única influencia a la que los jóvenes están expuestos y a menudo pueden tener un efecto positivo que puede contrarrestar los mensajes de otras fuentes. El uso de dietas para controlar el peso se ha detectado en niñas de hasta cinco años, por ejemplo, y en este caso, los principales factores fueron la exposición a los medios, así como las conversaciones sobre la apariencia. Pero la investigación muestra que las opiniones de los padres sí importan. El peligro de burlarse. Muchos padres pueden sentirse sorprendidos al escuchar que sus propias inseguridades, que después de todo pueden ser completamente involuntarias y no algo que deseen transmitir, pueden tener tal impacto. Pero algunos miembros de la familia también magnifican este efecto a través de comentarios despectivos. Las niñas cuyas madres y amigos alentaron a perder peso y ser delgadas tenían más probabilidades de respaldar creencias negativas sobre el peso de los demás, conocidas como estereotipos gordos. Esto es especialmente alarmante dado el aumento de la estigmatización y el acoso relacionados con el peso. Gracias por habernos acompañado el día de hoy de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.